0: 9h-11h Européen Culture Média Thomas Hill Ouais, ouais <rire> <rire>
1: C'est génial ouais. <rire> en avec nous ce matin, une chronique, ce que l'on retrouve habituellement n'en touche pas à mon poste, aux côtés de Cyril Hanouna, mais c'est la réalisatrice que nous recevons ce matin pour nous parler des héros de notre enfance que l'on découvrira jeudi soir à 21h20. Bonjour, Daniel Moreau.
2: Bonjour, Emma, bonjour à tous. Je vous ça. présente Hélène Marino qui bonjour. est restée Je euh, suis fan nous. de ses portraits, de... Ah. <rire> puisque j'aime tout ce qui touche à l'enfance, et c'était formidable. Merci beaucoup. <rire> Pourquoi
1: avoir choisi cette thématique, Daniel, des héros de notre enfance Est-ce que vous êtes vous-même nostalgique de votre enfant
2: Mais Ça ne se voit pas, je suis restée une enfant. En fait. <rire> J'ai le syndrome de Peter Pan, je n'ai pas grandi dans ma tête. C'est euh, vrai que euh, voilà, je suis monomaniaque sur l'enfance. J'ai écrit un livre sur les oui. souvenirs d'enfance des personnalités. Enfin, ça m'intéresse parce que bon, je ne veux pas faire de la psychologie à deux balles, mais tout vient de l'enfance. Mmh. Et moi, ce que j'aime, c'est les, les belles histoires, justement. Et quand on réalise ses rêves d'enfant, et dans ce documentaire, par exemple, une des belles histoires, c'est Cyril Ferraud que j'interviewe, ouais. qui a 4 ans euh, jouait avec ses Playmobil à Fort Boyard euh, dans son salon, qui a 15 ans euh, écrit à la, à la production en disant Oui, alors vos, vos, vos épreuves, elles sont pas mal, mais enfin, celle-là, on pourrait l'améliorer. Ouais. Et à 17 ans, il fait un stage et maintenant c'est un héros récurrent de Fort Boyard. Ça. Quoi. Donc ça pour moi c'est un conte de fées en fait c'est une très belle histoire et c'est ça que j'aime en fait c'était euh... qui
1: vous les héros de votre enfance vous en alors -vous
2: moi c'est plutôt nounours euh, ouais. qui fête euh, bah, le 10 décembre il a fêté ses 60 ans on a un an de différence donc euh, voilà moi je suis née plutôt euh, je suis de la génération de doc, nounours euh, qui était mais un phénomène de société enfin puis là, lui il a quand même traversé un peu les générations il y a eu il eu des remix il y a eu des mais
1: c'est vrai que la, la moitié du doc à peu près est consacrée à dorothée au sitcom on est plus
2: sur les années 80 90 qui, qui sont les, les grandes années c'est vrai des, des, des émissions évidemment de Dorothée mais il y a eu les visiteurs du mercredi il y a eu, euh, voilà c'était une Il faut dire belle en tout
1: époque. cas que, que Dorothée c'était quand même un ah. phénomène hein.
0: Un coup d'œil sur des séries c'est une belle bagarre, l'écart se creuse de plus en plus entre 21 jours, des premiers baisers presque 9 points d'écart une bagarre également entre Charles sans -en charge et Tricot de Volzell. Ils n'arrêtent pas de s'échanger à 3e et 4 place.
1: Ça, c'est vraiment toute l'enfance. J'ai 4-5 ans. À l'époque, c'était des heures et des heures de télé. Le mercredi, je crois que le Club de Dorothée commençait à 8h et ça se terminait le soir à 18h. Et à 18h, t'enchaînais avec les sitcoms. C'est ça. Tout le monde regardait comme Cyril, Cyril Ferraud qu'on ouais. vient d'entendre. Vous aussi, vous regardiez Hélène
0: Évidemment, ma grande sœur, beaucoup, beaucoup plus que moi, parce qu'elle avait son nom au générique à la fin quand euh, on ah, avait allez, la carte de membre, etc. Elle nommait les membres. Mais je m'appelle euh, Hélène. Hélène.
1: Manarino, ouais, mais voilà. Hélène d'abord.
0: Hélène. Et c'est vrai que ça fait 32 ans qu'on me fait exactement la même blague. Hélène, ils sont où les garçons Je remercie beaucoup merci. Euh, cette série. Voilà. On ne se,
2: se rend pas compte, justement, de ces séries, oui, à quel sûr. point il y avait trois petits téléspectateurs sur quatre qui regardaient ces séries, qui étaient Formidable, en fait, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas les plateformes. Bon, je, je, je suis la réac, moi, de l'émission de TPMP, donc j'assume. Mais réac, c'est être en réaction. Donc oui. euh, voilà, je suis toujours. Euh, mais vous euh, citez en,
1: des en... chiffres considérables hein, 90% des filles voilà. de 4-24 ans <rire> qui regardaient les, 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 les garçons. mais c'est ça, ils ont
2: regardé tous la, la même chose. Donc le lendemain, on s'en parlait. Puis on enfin, pouvait les voir au concert, après, <rire> c'était voilà. génial. Ah, bah, c'était voilà. une entreprise hein, ah, qui ne ouais. connaissait pas la crise. parce que euh,
1: Et d'ailleurs, on se rend compte dans votre doc aussi qu'il n'y avait pas que des mauvais acteurs, contrairement à la légende.
2: Tous ces acteurs vont devenir les héros d'une génération et certaines futures stars feront leur première apparition dans ces sitcoms. Guillaume Canet.
0: Guillaume Qu'est-ce que tu fais là
2: Ingrid Chauvin.
0: Excusez-moi, je, je vous réveille.
2: Stéphane Plaza. Merci beaucoup, je repasse quand vous voulez. Mathilde Seignez.
0: Inutile de vous cacher, sortez oh, oh, oh.
2: Et Julie Gaillet.
0: Ah,
3: euh, bonjour mademoiselle, voilà, je participe à un concours de baisers. Ben oui, avec mon ami Kéa, pour savoir lequel de nous deux parviendra à avoir le plus de baisers.
0: C'est vous l'autre candidat Oui.
1: J'adore. C'est magique hein, quand même. On regardait ça toujours avec un petit peu de second degré aussi, il y avait un côté oh c'est pas, pas top eh, top bien écrit, top bien joué oui. mais on aime
0: bien quand même Moi j'étais en total premier un degré moi personnellement mais peut-être C'est
2: Norway qui est très drôle dans le documentaire parce qu'elle oui. était fan à fond mais fan. en même temps, elle, voilà, maintenant elle a quand même le recul de, mm. de l'adulte, elle dit bon, c'est pas du score 16 mais on aimait ça quoi parce que bah, ça, ouais. mais parce que ça correspondait, c'était vraiment ce que les, les, les téléspectateurs vivaient les, les, les jeunes téléspectateurs vivaient quoi, les premières histoires d'amour, mm. voilà c'était et puis on va se replonger raccord.
1: aussi dans l'île aux enfants, dans, dans Fort Boyard, vous en parliez, l'école des fans aussi, mm -hmm. vous parlez bien sûr de, de Chantal Goya, de Laurie, ouais, qui est dans ouais. votre documentaire. Enfin, c'est très, très agréable à regarder et en même temps, en regardant ça, je me disais que tous ces héros, ben, finalement, ils n'ont pas d'équivalent euh, aujourd'hui à la télévision.
2: C'est qui les cette héros des de enfants espèce euh, de mémoire commune, ces personnages ou ces animateurs qu'on a en commun. Aujourd'hui, je crois que ça, chacun est sur son écran, euh, il y a tellement de diversité de, de, de propositions... Euh, Aujourd'hui, c'est les, les youtubeurs,
1: en fait, qui les ont remplacés. Quoi.
2: Voilà, un peu, c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> pour les plus petits, vraiment, c'est plus, plus difficile. Mais... Et j'ai fait la dernière interview, je pense, de, des, des frères Bogdanoff. Ouais. C'est très émouvant, je n'arrive pas à en parler au passé, parce qu'ils ouais. avaient été, comme d'habitude, hyper sympathiques. Ils étaient tout fiers, parce qu'ils sont arrivés avec leur costume, leur, leur euh, combinaison de temps X d'époque, et ils rentraient encore dedans. Donc, euh, là, ils sont <rire> avec leur costume argenté euh, <rire> sur le plateau. Donc, euh, voilà, j'étais... Ils sont à voir également dans les héros de ah oui, notre enfant. Ça fait partie des héros de France sûr, aussi. Bien sûr,
1: avec temps X, diffusé donc c'est euh, jeudi soir en prime euh, sur C8. Ah ouais. Alors nous aussi à Culture Média, on voyage, hein, vous savez, dans les archives télé, avec Jean-Philippe Longo qui nous a rejoint. Ça va Jean-Philippe Ça va Thomas. Hein, bonjour. bonjour. À Et son mi-vu, euh, mi-connu, on découvre chaque jour une émission qu'on a complètement euh, oubliée. Alors attention aujourd'hui Jean-Philippe, parce que tu es en face de toi ouais. une documentariste. Un hein. Il y a un Elle risque qu'elle connaisse euh, <rire> le programme dont tu vas nous parler. On part en quelle année Alors on fait un bond de 34 ans en arrière,
3: en 1988, pour concurrencer la la machine de guerre ciel mardi et son animateur Christophe de Chavannes sur TF1, Antenne 2, tente de marcher sur les plates-bandes de la première chaîne et contre-attaque le 25 octobre à 22h10 avec Star à la barre.
1: Quel est le concept alors de ce star là-bas Alors c'est un
3: véritable tribunal à l'américaine qui a été recréé. Deux sujets de sociét société sont traités, l'un sous forme humoristique avec des personnalités comme accusés et avocats mmh. et le second de façon plus sérieuse avec de vrais témoins et surtout pour la première fois de vrais avocats qui viennent plaider en direct. C'est à Roger Zabel que revient le rôle de juge, d'arbitre et d'animateur. Ça fait plus d'un an qu'il présente Télématin sur la chaîne après avoir quitté la 5. Ah oui, vrai. La 5 d'où vient également le jeune duo de producteurs que l'on retrouve aux manettes de l'émission Catherine Barma et Thierry Ardisson. Leur but est de revamper le débat télévisé en mettant en scène les thèmes les plus divers choisis
1: dans l'actualité. Vous vous souvenez de cette émission l'une ouais. ou l'autre Oui.
2: Alors moi j'ai un souvenir précis avec Daniel Gilbert. Ah bah On va parler. Ah, parler c'est marrant parce que tout vrai. de suite j'associe euh, Alors
1: quels sont ces thèmes justement et
3: bah, Justement comme vous le disiez, pour la première c'est le mariage qui est abordé avec un casting assez étonnant. Le producteur Eddie Barclay accusé de s'être marié huit fois pour avocate l'humoriste Sylvie Joly et du au plus inattendu, Daniel Gilbert accusé d'être Toujours célibataire à 45 ans et défendu d'une main de maître par Alain Chabat. C'est pour ça
2: que ça m'avait marqué, en fait, parce que j'étais déjà une fille à l'époque. On écoute. Mesdames et messieurs les jurés, combien de fois
3: avez-vous entendu des sarcasmes sur ma cliente Mille fois, cent mille fois, des millions. Ma cliente est gourde, nunuche, voire même con comme une bite. On prétend. Bon, J'ai entendu toutes ces choses. On prétend qu'elle a tourné 76 fois autour d'un pâté de maison parce que son clignotant était coincé. J'ai la preuve. Ici, que toutes les insinuations sur la prétendue bêtise de ma cliente sont fausses. L'homme marié ne baisse plus et ça, ma cliente l'a bien compris. <rire> et c'est pour rester comblé qu'elle a choisi le célibat. Qui l'en blâmerait Voilà, ouais, donc du plutôt mal. inattendu de ah oui. Gilbert, Alain Chabat. Ah ouais. Et pour juger ces deux personnalités, un jury d'anonymes doit répondre aux deux questions posées ce soir-là de la façon la plus honnête possible.
1: Le jury a délibéré, et de façon assez accablante pour euh, vos invités, puisqu'à la première question, l'avis d'Eddie Barclay est-elle un échec ou une réussite euh, Cinq des sept jurés ont considéré que c'était un échec. En ce qui concerne Daniel Gilbert, les mêmes jurés ont répondu à la même question et ont considéré à cinq voit qu'entre deux, que c'était un échec aussi. Oh, c'est incroyable Ça a le mérite d'être cash, hein, c'est le genre de choses qu'on ne voit plus du tout. Et, et alors donc, la deuxième partie, elle est un petit peu plus sérieuse
3: Alors là, c'est un changement radical d'ambiance et d'époque, puisqu'on se demande si le mariage mixte est possible en France, avec cette fois-ci la présence de deux vrais avocats du barreau, maître Paul Lombard et maître Jacques Vergès. Le mélange ah, des ouais. genres, donc, ce qui fera plus tard le succès de son producteur Thierry Ardisson ouais, dans vrai. ses émissions. Mais la mayonnaise ne prend pas avec Roger Isabelle, qui, quatre émissions plus tard, lâche les stars et se barre sur TF1, où il devient, <rire> quelques mois après... Vous ouais, Directeur excellent. adjoint des sports. J'ai contacté Roger Isabelle qui ne souhaite pas s'exprimer sur cette émission qu'il considère comme le pire souvenir de sa carrière. Ah, carrément, sympa l'ambiance.
1: Ouais. Et alors, qui euh, remplace Roger Isabelle du coup
3: Daniel Bilalian, alors présentateur des journaux du, du week-end sur Antenne mmh. 2. L'émission oublie alors le côté divertissement pour se recendrer sur des sujets plus polémiques et devient un véritable spectacle au cours duquel les téléspectateurs sont également invités à intervenir. Ouais. Daniel Bilalian le confie lui-même dans une interview. « Nous avons conçu un nouveau style d'émission où le débat clean ou soft est remplacé par un conflit. » Hard, mélange parfait pour Hardisson qui a su mettre le spécialiste des shows de société. Les immigrés, la prostitution, le fisc, le voile islamique ou encore l'homosexualité. Pendant quelques mois, le service public va calquer son sommaire sur celui des émissions du privé. Et ça va marcher. Bill se paye même le luxe de battre deux chavannes lors d'un débat houleux sur la parapsychologie et la voyance. C'est assez curieux que vous êtes tous en train de rire. Deux gens ici qui sont véritablement sincères, y compris les professeurs là-bas. Ah moi je ne ris pas moi. Je êtes toujours Oui mais vous êtes, mais monsieur vous êtes des fanatiques. Voilà ce que vous êtes. Oui. Vous êtes des fanatiques du pire. Ah, rien qu'à vous regarder on voit déjà...
2: Vous êtes des fanatiques du pire.
3: Mais rien qu'à vous regarder on voit déjà ce que vous avez été toute votre vie des ratés.
1: Ah oui, d'accord. Là, on s'est on en... un peu éloigné ouais. du concept Star à la barre. C'est en seulement mardi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, cette émission, elle ne plaît pas à tout le monde. Non,
3: non elle dérange autant qu'elle passionne. Même les confrères de Bilalion à l'époque sont unanimes et montent au créneau. Pour Michel Pollack, le créateur de droit de réponse, Star à la barre n'est qu'une palimitation. Et il se dit choqué par la présence de vrais avocats. Hum. Jean-Marie Cavada, le présentateur de La Marche du Siècle, évoque une émission en porte-à-faux qui transforme la télévision en cage au lion. Quant à Claude Cérillon, présent sur la même chaîne, il estime que Star à la barre, c'est du guignol et la honte d'antenne 2. À l'époque, donc, on le voit, Star à la barre n'est pas du goût de tout le monde et la directrice des programmes, Eve Rougieri, n'appréciant guère ce genre de télévision spectacle sur une chaîne publique, met un terme à l'émission qui s'arrête en novembre 89 après 18 numéros. Mais le duo, tiré à Ardisson, Catherine Barma, se reformera très rapidement pour nous offrir quelques-unes des plus belles heures du petit écran avec notamment double
1: jeu et tout le monde en parle. Et tout le monde en parle. Euh, ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors Daniel Moreau, le grand public euh, vous connaît essentiellement aujourd'hui pour votre participation à TM TPMP, hein, même si vous venez nous parler aujourd'hui de, de ce documentaire, on en a parlé tout à l'heure. Comment s'est passée euh, cette saison de TPMP Est-ce que vous avez définitivement remplacé Isabelle Morini-Bosque <rire>
2: Écoutez, vous savez, on est très peu autour de cette table, ouais. on sait tous qu'on est de passage, on ne sait pas si on reviendra le lendemain, donc euh, c'est peut-être pour ça qu'on essaye de donner le, le meilleur. Donc ça, je, je C'est une pas compétition vous le dire, entre mais... vous c'est pas une compétition, mais c'est Cyril qui choisit son. Comme, comme on fait un plan de table, c'est lui qui choisit ouais. son plan de table. Donc euh, voilà, et puis c'est vrai que bah, tout le monde a envie d'y être, être. Et, et, et est-ce est que
1: justement c'est la... Euh... -ce la prime à celui qui sera le plus cash le plus grand de nos celui qui osera le mieux bah, affirmer ses opinions. En fait, je
2: pense que ce qui fait le succès de cette émission, c'est qu'on est tous différents euh, et euh, on, a, on a des opinions bien tranchées et voilà. Et donc c'est comme un dîner de famille avec la, la. Moi, je pense que je suis la vieille cousine de province ouais. <rire> qui dit quand même ce qu'elle pense. <rire> Mais euh, voilà, donc c'est un vrai. Enfin voilà, Cyril, il a ce, ce talent là et puis êtes de savoir. Vous un personnage et
1: <rire> on sait qu'il aime ça aussi. Exactement.
2: Voilà. Il faut être un personnage. Ouais. Il faut enfin un personnage. Attention, moi je suis comme ça dans la vie, c'est-à-dire oui, je ne joue pas un personnage. Mais c'est accentué un peu pour la télévision. C'est la télévision, c'est un, un coup de projecteur, mais je vis vraiment avec ma maman parce que quand euh, on se promenait ensemble, parfois il, il la regardait les, les gens dans, le, dans la rue et il disait ah, mais vous existez vraiment. Il pensait ah bah vraiment oui, qu'on qu qu inventait tout, donc <rire> non, il y a plein de choses qui sont ouais. vraies.
3: Jean-Philippe, <rire> vous avez échangé avec Isabelle Morini-Bosque à ce sujet pour savoir ce qu'elle en pensait, s'il n'y a pas trop d'amertume de son non, côté. Non, mais ou... je pense
2: que en fait ça fait dix ans qu'elle fait l'émission, elle sait exactement ce, que, ce qui s'y passe quand on pense qu'en ce moment Gilles Verdez et le et le, le, le de l'émission et, euh, et euh, il a été absent pendant quelques mois oui, Jean-Michel Maire qui était vraiment euh, on avait l'impression que c'était aussi un des, un des piliers, il n'est pas là ça tourne, voilà, et je sais, moi tous les jours je dis au revoir peut-être, hein, comme Jacques ça. Martin faisait de... avec le petit rapporteur C'est pour <rire> ça
1: qu'en attendant vous avez d'autres activités à côté au cas où, vous avez ré... Euh... Ré... récemment réalisé Les Grandes Dames du Petit Écran ça mm -hmm, c'était sur, sur France 3, 3. Euh, Vous avez déjà un nouveau doc en préparation
2: Oui, elle est... un qui est presque fini sur les mariages princiers avec ah, Stéphane ah, Bern en compteur <rire> donc, euh, je me suis... mais moi je suis midi dans la main donc ouais. euh, je me suis régalée à voir tout ça Moi aussi Daniel, euh... Daniel. Bon, très bien. Bon. Alors, Ça va vous plaire, parce qu'il y a des belles robe, il y a tout ce qu'on aime, Parfait. il y a de l'amour alors vraiment, euh, voilà je me suis, j'ai bah, toujours rêvé d'épouser un prince charmant. bon il a, il a eu une panne de cheval ou je ne sais pas, il n'est pas encore arrivé mais <rire> il ne va, arriver, il va, va pas tarder
1: Je n'oublie pas qu'on vous retrouve aussi le dimanche hein, sur Europe 1, dans l'émission de William L'Emergie, euh, Balade en France vous poursuivez ça aussi en 2023 Oui, oui, oui
2: exactement, une petite chronique justement sur plutôt la, la France de leur enfance, la région de, de France où des personnalités ont, ont grandi, donc euh, toujours, surtout l'enfance, on y revient.
1: Et alors vous euh, Hélène Manarino, oui. la, la radio quand est-ce que ça va vous reprendre, ça Est-ce que ça vous manque
0: Oui, ça me manque. Oui, oui complètement, ça me manque. Euh, le portrait inattendu me manque. Euh, la liberté de la radio me manque. pour la spontanéité aussi. Donc, j'espère euh, en refaire un jour.
1: Quelle oui. différence, justement, avec euh, la radio, vous, qui maintenant animez des grands shows euh, sur TF1 euh, Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à la radio
0: Il bah, y a un côté un peu plus euh, intime. Il y a une proximité qu'on n'a pas euh, en télé. Il y a un lâcher-prise parce que, finalement, les émotions, euh, elles ne sont pas forcément filmées. Enfin, la... Tout passe par la voix. Enfin, C'est... Il y a quelque chose de, de magique en radio donc, euh, et j'ai vécu euh, des émotions euh, très très fortes ici ouais. dans ce studio euh, avec le portrait. Donc... Euh donc voilà, mais... oui, Peut-être oui. un retour demain Alors, demain, non, mais... Euh... Un... Peut-être en septembre. Peut bah. S'il y a une pétition, je signe, hein, parce que j'étais fan ah, de ce portrait inattendu. Mais, Daniel, je m'engage à faire le vôtre un jour. Ah, oh, voilà. <rire> bon, bah, en bah, merci, en
1: tout cas, à toutes les deux d'être venues ce matin sur Europe Et Bonne chance, donc, pour vous, Hélène Manarino, votre grand quiz, mercredi soir, oui. sur TF1. Et vous, Daniel Moreau, votre doc, les héros de notre enfance, c'est jeudi. Sur C8, ça va, vous n'êtes pas en concurrence, toutes les deux, Ouf, tout va bien. Bon. Allez, Culture Médias, ça continue euh, sur... Après les infos de 10h, notre invité sera un humoriste de grand talent, Vérino. On va dresser son portrait sonore et puis comme il parle dans son spectacle du fait d'avoir 40 ans, il aura le droit à un petit blind test sur des artistes qui fêtent aussi leurs 40 printemps cette année. Et puis euh, vous aussi, je vais tester vos connaissances sur la culture et les médias en jouant au trois ou rien. On revient.
0: Culture Média, jusqu'à 11h sur Europe 1.